0: Isla Misteriosa de Julio Verne Parte primera. Los náufragos del aire Capítulo 13 Primeros Utensilios y Alfarería Cálculo de la latitud de la isla Y bien, señor Ciro, ¿por dónde vamos a empezar? Preguntó a la mañana siguiente Pencroft al ingeniero. Por el principio, contestó Smith, y en efecto, por el principio tenían que empezar los colonos. No poseían ni los útiles necesarios para hacer herramienta alguna y no se encontraban en las condiciones de la naturaleza que teniendo tiempo economiza fuerzas. Les faltaba tiempo puesto que debían subvenir inmediatamente a las necesidades de la vida y si aprovechando la experiencia adquirida no debían inventar nada, tenían por lo menos que fabricarlo todo. Su hierro y su acero se hallaban todavía en estado mineral, su vajilla en estado de barro, sus lienzos y sus vestidos en estado de materias textiles. Por lo demás, preciso es decir que los colonos eran hombres en la fuerte acepción de la palabra. El ingeniero Smith no hubiera podido ser secundado por compañeros más inteligentes ni más adictos y celosos. Los había sondeado y conocía sus aptitudes. Edeon Spilett, periodista de talento y que había estudiado todo para poder hablar de todo, debía contribuir con su inteligencia y con sus manos a la colonización de la isla. No retrocedería ante ninguna dificultad y, cazador apasionado, haría un oficio de lo que hasta entonces había sido para él un deporte. Harbert, buen muchacho, notablemente instruido en las ciencias naturales, sería utilísimo para la causa común. Nab era la adhesión personificada. Diestro, inteligente, infatigable, robusto, dotado de una salud de hierro, entendía algo de trabajos de fragua y prestaría muy útiles servicios a la colonia. En cuanto a Pencroft, había sido marinero en todos los mares, carpintero en los talleres de construcción de Brooklyn, ayudante de sastre en los buques del Estado, jardinero y cultivador en sus temporadas de licencia, y como buen marino, dispuesto a todo y útil para todo. Habría sido verdaderamente difícil reunir cinco hombres iguales para luchar contra la suerte y más seguros de triunfar. Por el principio, había dicho Cyrus Smith, y el principio de que hablaba era la construcción de un aparato que pudiese servir para transformar las sustancias naturales. Es conocido el papel del calor en esas transformaciones. Por consiguiente, el combustible, vegetal o mineral, era inmediatamente utilizable. Tratábase, pues, de construir un horno para utilizarlo. «¿Para qué servirá ese horno?», preguntó Pencroft. «Para hacer las vasijas que necesitamos», contestó Smith. «¿Y con qué vamos a hacerlo?». «Con ladrillos». «¿Y los ladrillos?». «Con arcilla, manos a la obra, amigos míos». «Para evitar los transportes, estableceremos el taller en el sitio mismo de la producción». Bastaba afilarlo primero con una piedra de asperón para aguzar el lado cortante y quitarle luego el filván con un asperón más fino. Este género de roca arenisca abundaba en la playa. Y dos horas después, las herramientas de la colonia se componían de dos láminas cortantes a las cuales fue fácil poner un mango de madera muy fuerte. La conquista de esta primera herramienta fue saludada como un triunfo. Conquista preciosa, en efecto, y hecha muy oportunamente. Se pusieron en marcha. El propósito de Smith era llegar a la orilla occidental del lago, donde la víspera había advertido la existencia de la tierra arcillosa de la que tomó una muestra. Siguieron por la orilla del Merced, atravesaron la, la meseta de la Gran Vista y después de haber recorrido cinco millas, llegaron a un claro situado a 200 pasos del lago Grand. Por el camino, Harbert había descubierto un árbol cuyas ramas empleaban los indios de la América Meridional para hacer sus arcos. Era el Crejimba de la familia de las palmeras, o que no dan frutos comestibles. Cortaron varias ramas largas y rectas, despojaron las de sus hojas, y con el cuchillo las dejaron finas por los extremos y gruesas por el centro. Así, sólo les faltaba encontrar una planta a propósito para formar la cuerda del arco, y la hallaron en una especie perteneciente a la familia de las malváceas, un hibiscus heterophyllus, que da fibras de una tenacidad tan notable que pueden compararse con los tendones de los animales. Pencroff construyó de este modo arcos de gran alcance, a los cuales solo faltaban las flechas, pero éstas eran fáciles de hacer con ramas rectas y rígidas, sin nudosidades. Lo que no podía encontrarse tan fácilmente era la punta que debía armarlas, es decir, una sustancia que pudiera reemplazar al hierro. El marino pensó, sin embargo, que habiendo hecho él cuanto estaba de su parte, la casualidad le proporcionaría lo que faltase. Los colonos llegaron al terreno que el día antes habían recorrido. Se componía de la arcilla cigulina, que sirve para fabricar ladrillos y tejas, arcilla, por consiguiente, muy adecuada para la operación que se quería llevar a cabo. La mano de obra no presentaba ninguna dificultad. Bastaba purificar la cigulina con arena, moldear los ladrillos y cocerlos al calor de un fuego alimentado con leña. Ordinariamente, los ladrillos se hacen con moldes, pero el ingeniero se contentó con fabricarlos a mano. Emplearon todo el día y el siguiente en este trabajo. La arcilla empapada en agua y amasada después con los pies y las manos de los manipuladores fue dividida en prismas de igual tamaño. Un obrero práctico puede hacer, sin máquina, hasta 10.000 ladrillos en 12 horas. Pero en los dos días de trabajo, los cinco alfareros de la isla Lincoln no hicieron más que 3.000, que fueron alineados hasta que estuviesen secos y en condiciones de ser cocidos, lo cual no tendría lugar hasta tres o cuatro días después. El día 2 de abril se ocupó Ciro Smith en fijar la orientación de la isla. La víspera había anotado con exactitud la hora en que el sol había desaparecido del horizonte, teniendo en cuenta la refracción y aquella mañana anotó con no menos cuidado la salida. Entre la puesta y la salida habían transcurrido 12 horas y 24 minutos. Luego, 6 horas y 12 minutos después de su salida, el sol debía pasar aquel día por el meridiano, y el punto del cielo que ocupase en aquel momento sería el norte. A dicha hora anotó Ciro aquel punto, y señalándolo dos árboles que habían de servirle de jalones, obtuvo un meridiano invariable para sus operaciones ulteriores. Durante los dos días que precedieron a la cocción de los ladrillos, se ocupó la colonia en hacer provisión de leña, cortando ramas alrededor del claro del bosque y recogiendo toda la madera que había caído de los árboles. Al hacer esto, descubrieron caza en los alrededores y se aprovecharon del descubrimiento, puesto que Pencroft poseía ya algunas docenas de flechas armadas con puntas muy fuertes que les proporcionó top, llevando un porcoespín. Bastante malo como caza, pero de incalculable valor por las púas de que estaba erizado. Pencroft ajustó sólidamente aquellas puntas al extremo de las flechas, asegurando la dirección por medio de plumas de cacatúas. El corresponsal y Harbert pronto fueron diestros tiradores de arco, y por lo tanto la caza de pelo y de pluma abundó en las chimeneas, no faltando cavialles, palomas, agutíes y gallináceas. La mayor parte de aquellos animales fueron matados en la parte del bosque situada en la orilla izquierda del río de la Merced, a la cual se había dado el nombre de Bosque del Jacamar, en recuerdo del ave que Pencroff había perseguido en su primera exploración. La caza se la comieron fresca, pero conservaron los perniles de los cabialles ahumándolos con leña verde, después de haberlos aromatizado con hojas odoríferas. Sin embargo, el alimento de los colonos era siempre asado, y deseaban oír cantar en el hogar una olla sencilla, mas antes era preciso tenerla, y por consiguiente que se hiciese el horno donde había de cocerse. Durante estas excursiones, que no se hicieron más que en un radio muy reducido alrededor del Tejar... Los cazadores vieron huellas de pasos recientes de animales de gran tamaño, armados de garras poderosas cuya especie no pudieron reconocer. El ingeniero les recomendó, por tanto, la mayor prudencia, porque era probable que el bosque contuviese fieras peligrosas. Esta recomendación fue muy prudente, pues Gedeón Spilett y Harbert vieron un día un animal que parecía un jaguar. Por fortuna la fiera no les atacó porque de otro modo tal vez no hubieran escapado sin heridas graves. Pero cuando tuvieran un arma formal, es decir, uno de esos fusiles que Pencroff reclamaba, Spilett prometía hacer una guerra encarnizada a las fieras y purgar de ellas la isla. Durante aquellos días no se hizo nada para dotar a las chimeneas de algunas comodidades, porque el ingeniero pensaba descubrir o fabricar, si era necesario, una morada más conveniente. Se contentaron con extender sobre la arena de los corredores frescos lechos de musgo y hojas secas, y sobre esos lechos, bastante primitivos, los trabajadores, cansados, dormían con profundo sueño. Se calculó el cómputo de los días transcurridos en la isla de Lincoln desde que habían llegado los colonos, teniendo desde entonces una cuenta regular con el tiempo. El día 5 de abril, miércoles, haría 12 días que el viento arrojó a los náufragos sobre el litoral. El 6 de abril, al rayar el alba, el ingeniero y sus compañeros estaban reunidos en el claro del bosque y en el sitio en que iba a verificarse la cocción de ladrillos. Naturalmente, la operación debía hacerse al aire libre y en hornos, o más bien la aglomeración de los ladrillos, sería un horno enorme que habría de cocerse a sí mismo. El combustible, hecho de fajinas bien preparadas, fue dispuesto en el suelo rodeándolo de muchas filas de ladrillos secos que formaron pronto un grueso cubo al exterior del cual se dejaron algunos respiraderos. Aquel trabajo duró todo el día, y hasta que oscureció no se dio fuego a las fajinas. Aquella noche nadie se acostó, velando cuidadosamente para que el fuego no se apagara ni disminuyera. La operación duró 48 horas y tuvo éxito. Fue preciso entonces dejar enfriar la masa humeante, y durante aquel tiempo Nab y Pencroft, guiados por Ciro Smith, acarrearon sobre unas perihuelas, hechas de ramas entrelazadas, muchas cargas de carbonato de cal, piedras comunes que se encontraban abundantemente al norte del lago. Estas piedras, descompuestas por el calor, dieron una cal viva muy grasa y abundante, tan pura como si hubiese sido producida por la calcinación de la greda o del mármol. Mezclada con arena, cuyo efecto es atenuar la reducción de la pasta, cuando se solidificó aquella cal, produjo una excelente argamasa. De estos diversos trabajos resultó que el 9 de abril... ...el ingeniero tenía a su disposición cierta cantidad de cal bien preparada... ...y algunos millares de ladrillos. Comenzó pues, sin perder un instante, la construcción de un horno... ...que debía servir para cocer los diferentes utensilios... ...indispensables para el uso doméstico. Esto se llevó a cabo sin dificultad. Cinco días después el horno fue cargado con hulla ...cuyo nacimiento había descubierto el ingeniero a cielo abierto hacia la embocadura del Arroyo Rojo, y los primeros humos se escaparon de una chimenea de 20 pies de altura. El claro del bosque se había transformado en fábrica, y Pencroff empezaba a creer que de aquel horno iban a salir todos los productos de la industria moderna. Lo primero que fabricaron los colonos fue una vajilla de barro muy a propósito para la cocción de alimentos. La primera materia fue la arcilla del suelo, con la cual Smith mezcló un poco de cal y de cuarzo. En realidad aquella pasta constituía el verdadero barro de pipa y con ella se hicieron pucheros, tazas, para las cuales sirvieron de molde varios cantos de formas convenientes, grandes jarros, cántaros y cubetes para contener el agua, etc. La forma de estos objetos era defectuosa y fea, pero después que se hubieran cocido a una alta temperatura, la cocina de las chimeneas se halló provista de cierto número de utensilios tan preciosos como si hubiera entrado en su composición el más hermoso caolín. Aquí debemos advertir que Pencroff, deseoso de saber si aquella arcilla así preparada justificaba su nombre de barro de pipa, se fabricó algunas pipas bastante burdas y halló admirables, y a las cuales no faltaba más que el tabaco. Esta era una gran privación para Pencroff. Pero el tabaco vendrá como todas las cosas, repetía para sí en sus momentos de confianza absoluta. Los trabajos que hemos reseñado duraron hasta el 15 de abril y no se puede decir que perdieron el tiempo. Los colonos, convertidos en alfareros, no hicieron más que vajilla de cocina. Cuando conviniese a Ciro Smith transformarlos en herreros, serían herreros. Pero siendo el día siguiente domingo y domingo de Pascua, todos convinieron en santificar aquel día con el descanso. Aquellos norteamericanos eran hombres religiosos, fieles observadores de los preceptos de la Biblia. Y la situación en la que se encontraban no podía menos de desarrollar sus sentimientos de confianza en el autor de todas las cosas. En la noche del 15 de abril volvieron todos a las chimeneas. El resto de la vajilla fue llevado a su sitio y el horno se apagó, esperando un nuevo destino. La vuelta fue señalada por un incidente afortunado, el descubrimiento que hizo el ingeniero de una sustancia que podía reemplazar a la yesca. Esta sustancia esponjosa y aterciopelada proviene de ciertos hongos de género políporo. Convenientemente preparada, es muy inflamable, sobre todo cuando ha sido antes saturada de pólvora o cocida en una disolución de nitrato o clorato de potasa. Pero hasta entonces no se había encontrado ninguno de aquellos políporos ni de otros hongos que pudieran reemplazarlos. Aquel día, el ingeniero, habiendo reconocido cierta planta del género Artemisa, que cuenta entre sus principales especies el ajenjo, el toronjil, el estragón, el jengibre, etcétera, arrancó varios tallos y presentándolos al marinero le dijo «Tome Pencroff, esto le va a poner contento». Pencroff miró atentamente la planta revestida de pelos sedosos y largos, cuyas hojas estaban cubiertas de un suave vello parecido al algodón. «¿Y qué es esto, señor Ciro?» preguntó «Bondad del cielo». «¿Es tabaco?». «No», respondió Ciro. «Es artemisa china para los sabios y para nosotros será yesca». En efecto, aquella artemisa, convenientemente desecada, dio una sustancia inflamable, sobre todo cuando el ingeniero la hubo impregnado de aquel nitrato de potasa que la isla tenía en abundancia en muchas capas, y que no era más que el salitre. Aquella noche todos los colonos, reunidos en la habitación central, cenaron convenientemente. Nab había preparado un guisado de agutí y jamón de caviai aromatizado, al cual se unieron tubérculos cocidos del Caladium macroizum, especie de planta herbácea de la familia de las aráceas y que bajo la zona tropical habría tenido una forma arborescente. Aquellos rizomas tenían un excelente sabor, eran muy nutritivos y semejantes a la sustancia que se vende en Inglaterra bajo el nombre de Sagú de Portland. Pudiendo en cierto modo reemplazar el pan, del que estaban enteramente privados los colonos de la isla Lincoln. Terminada la cena, y antes de entregarse al sueño, Zero Smith y sus compañeros salieron a tomar el aire por la playa. Eran las ocho de la noche, noche que se anunciaba magnífica. La luna, que había entrado en el plenilunio cinco días antes, no había aparecido aún, pero el horizonte se argenteaba y con esos matices suaves y pálidos que podrían llamarse el alba lunar. En el cénit austral, las constelaciones circumpolares resplandecían, y entre todas, aquella cruz del sur a la cual el ingeniero, pocos días antes, saludaba desde la cima del monte Franklin. Cyrus Smith observó la espléndida constelación, que tiene en su cima y en su base dos estrellas de primera magnitud, en el brazo izquierdo una estrella de segunda, y en el derecho una de tercera. Después de haber reflexionado, preguntó a Herbert. ¿No estamos a quince de abril? Sí, señor, contestó el joven. Pues bien, si no me equivoco, mañana será uno de los cuatro días del año en los cuales el tiempo verdadero se confunde con el tiempo medio. Es decir, mañana, con corta diferencia de segundos, el sol pasará por el meridiano precisamente cuando los relojes señalen las doce. Si el tiempo es bueno, creo que podría obtener la longitud de la isla con una aproximación de pocos grados. ¿Sin instrumentos ni sextante? Preguntó Gedeon Spilett. Sí, continuó el ingeniero. Ya que la noche es tan clara, voy a ver ahora mismo si puedo obtener su latitud calculando la altura de la Cruz del Sur, es decir, del polo austral, por encima del horizonte. Ya comprenderán ustedes, amigos míos, que antes de emprender los trabajos de una instalación en regla... No basta haber averiguado que esta tierra es una isla, sino que es necesario hacer lo posible por averiguar a qué distancia está situada tanto del continente americano como del australiano, como de los principales archipiélagos del Pacífico. En efecto, dijo el corresponsal, en vez de construir una casa, puede ser preferible construir un buque, si por ventura no estuviésemos más que a un centenar de millas de alguna costa habitada. Por eso mismo, repuso Ciro Smith. Voy a tratar de obtener esta noche la latitud de la isla Lincoln y mañana a mediodía procuraré averiguar la longitud. Si el ingeniero hubiera podido disponer de un sextante, aparato que permite medir con exactitud la distancia angular de los objetos por reflexión, la operación no habría ofrecido dificultad alguna. Aquella noche, por la altura del polo y al día siguiente por el paso del sol por el meridiano, habría tenido las coordenadas de la isla pero faltando el aparato era necesario suplirlo de otro modo. Ciro Smith volvió a las chimeneas y allí, al resplandor del hogar, cortó dos reglas y unió una a otra por medio de sus extremos, de manera que formasen una especie de compás cuyos extremos pudieran abrirse o cerrarse. El punto de unión estaba fijo por medio de una fuerte espina de acacia que Ciro tomó de la leña seca. Terminado el instrumento, volvió el ingeniero a la playa, y como era preciso tomar la altura del polo por encima de un horizonte netamente marcado, es decir, de un horizonte de mar, y como el cabo de la garra le ocupaba el horizonte del sur, tuvo que ir en busca de una estación más a propósito. La mejor hubiera sido sin duda el litoral expuesto directamente al sur, pero había que atravesar el río de la Merced, entonces muy profundo, y esta era una dificultad grave. Por consiguiente, Ciro Smith resolvió hacer una observación desde la meseta de la Gran Vista, reservándose tomar su altura sobre el nivel del mar, altura que pensaba calcular al día siguiente por medio de un simple procedimiento de geometría elemental. Los colonos se trasladaron a la meseta subiendo por la orilla izquierda del río de la Merced y se colocaron en el límite que se orientaba al nordeste y sudeste, es decir, en la línea de rocas caprichosamente cortadas que formaban la orilla del río. Aquella parte de la meseta dominaba en unos 50 pies las alturas de la orilla derecha, que bajaba por una doble pendiente hasta el extremo del Cabo de Garra y hasta la costa meridional de la isla. Ningún obstáculo detenía, pues, las miradas, que abarcaban el horizonte en una semicircunferencia desde el Cabo hasta el promontorio del Reptil. Al sur, este horizonte, iluminado desde su parte inferior por las primeras claridades de la luna, se destacaba vivamente sobre el cielo y podía ser notado con gran exactitud. En aquel momento, la cruz del sur se presentaba al observador en posición inversa, marcando la estrella alfa a su base, que es la más próxima al polo austral. Esta constelación no está situada tan cerca del polo antártico como la estrella polar lo está del polo ártico. La estrella alfa está a unos 27 grados aproximadamente del primero, pero Ciro Smith lo sabía y tenía en cuenta esta distancia para su cálculo. También cuidó de observarla en el momento en que pasaba por el meridiano inferior, lo cual debía simplificar su operación. Dirigió, pues, una rama de su compás de madera sobre el horizonte del mar, y la otra sobre la estrella alfa, como hubiera hecho con dos anteojos de un círculo repetidor y la abertura de las dos ramas le dio la distancia angular que separaba a la estrella alfa del horizonte. A fin de fijar de una manera inmutable el ángulo obtenido, sujetó por medio de espinas las dos tablillas de su aparato sobre una tercera que situó transversalmente, de suerte que la abertura se mantuviese sólidamente. Hecho esto, solo faltaba calcular el ángulo obtenido, trayendo la observación al nivel del mar, de manera que se tomara en cuenta la depresión del horizonte. Para lo cual era preciso medir la altura de la meseta. El valor de este ángulo daría así la altura de la estrella alfa y por consiguiente la del polo por encima del horizonte, es decir, la latitud de la isla, puesto que la latitud de un punto del globo es siempre igual a la altura del polo sobre el horizonte de aquel punto. La realización de estos cálculos se aplazó para la mañana siguiente y a las 10 de la noche todos dormían profundamente.